0: ¿Dónde va tu corazón todos los días? En algún momento de tu vida te levantaste, te agarraste la cabeza por una situación que estabas viviendo y dijiste en qué estaba pensando cuando decidí esto. ¿Le pasó alguna vez esto? Él se levantó a la mañana temprano, vio la situación en la cual estaba y se puso a pensar qué estaba pensando cuando decidí eso. Situaciones en las cuales a veces después le echamos la culpa a es Normalmente si estás casado, ¿a quién le echa la culpa? Al que, al que se acuesta al lado tuyo, ¿no es cierto? Si no, después le echa la culpa a los hijos, y si no al presidente de turno, le echa la culpa al mundo, a los suegros. Pero lo interesante de todas las malas decisiones que si vos analizás todas tus malas decisiones, hay un factor común. ¿Quién estuvo ahí? Yo. <ríe> ¿O no? En todas las malas decisiones que vos tomaste en tu vida, hay un factor común y que estuviste ¿quién? Vos. En algunos estuvo tu suegro, en otras no. En algunos estuvo este presidente, puede ser este otro anterior. En algunos estuvo, estuviste casado, otras veces soltero. Pero todos somos responsables de nuestras propias malas decisiones. ¿Qué? estaba pensando cuando tomé esa decisión. Bueno, estamos en esta serie que se llama Tiempo de Reyes, donde estamos viendo la vida de algunos reyes del Antiguo Testamento absolutamente divertidas, explicativas, la Biblia es magnífica, tenés que leer la Biblia, la Biblia no es un libro muerto, es un libro vivo, donde te enseña un montón de cosas. Algunas cosas que hemos visto de los reyes es que los reyes tenían poder, autonomía, y eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Yo quiero hacer lo que quiero, como quiero, cuando quiero, y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Los reyes decidían así, lo que querían, pero ellos siempre se olvidaban que tenían que rendir cuentas de lo que hacían. ¿Ante quién? Ante Dios. Y también nosotros, aunque no lo veamos, también es de la misma manera. Pero tener estas cosas no significa que todo te vaya bien. Vos podés tener todo el poder, toda la decisión, podés hacer lo que vos quieras, pero muchas veces elegís caminos que van a llevarte a destrozos, angustia y a dolorosas consecuencias. El cuarto rey de la historia de Israel... ...fue Roboam... ...pero en realidad... ...no hubo cuarto rey... ...de la historia del pueblo de Israel unido... ...porque en realidad cuando Roboam... ...el cuarto rey, el hijo de Salomón... ...comenzó su reinado... ...el reino se dividió... ...y al final de su reinado... Roboam, este rey del cual vamos a hablar, justamente se preguntó esto, ¿no? Lo que habíamos hablado recién. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo perdí el gran porcentaje de lo que mi papá me dejó? ¿Cómo puedo.? Cómo, ¿Dónde terminé yo con mi vida para arruinar mi vida y arruinar todo lo que tenía? ¿Cómo fui a parar a esta situación? Roboam fue el nieto de David, el hijo de de Salomón tenía un buen currículum ¿no? ¿Qué le parece? Tiene una buena situación. Él fue un hombre que tenía un digamos una buena plataforma. pasa mucho esto con muchos hijos de empresarios ¿no? que viene el empresario rompió todo dejó todo de viene el hijo y destruye todo. Bueno Robán fue algo parecido y Robán fue un hombre que se enfrentó justamente con Jerobam que los, ahí está con sus caritas cada uno de suya y, y y estos dos muchachos terminaron dividiendo el reino, todo el reino que Salomón había construido. Cuando Robán subió al trono, toda la obra de Salomón estaba consumada, tenía relativa paz con toda la gente a su alrededor. Eh, había acumulado mucha riqueza, eh, tenía mucho poder, tenía un gran ejército, había construido el templo, estaba en el esplendor de la historia de Israel. Todo era magnífico para Robán. Cuando Robán subió, todo era impresionante. Pero sin embargo, al final de sus días, él se pregunta qué es lo que hice, ¿Cómo llegué a esta situación? Para tener un poquito de historia... Recuerden que el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida, es liderada por jueces. Dios hablaba a través de los jueces. Pero en un momento dado, el pueblo quiso ser como los demás pueblos, querían tener el rey, le avisaron, mirá que te van a poner impuestos, mirá que el rey va a ser medio tirano, mirá que el rey esto, lo otro, y la gente, queremos rey, queremos rey. Y Dios le permitió tener un primer rey, que fue Saúl. Saúl se alejó de Dios rápidamente... Así que Saúl fue rechazado por Dios, él muere, pero en el medio de su reinado Dios elige a David como rey. Y David comienza una dinastía, comienza la línea de, de la dinastía de la cual nace Jesús, a través de David, del hijo de Isaí. Este David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, fue un gran guerrero, un hombre que conquistó y extendió Israel, hizo muy rico Israel, pero su hijo Salomón, el tercer rey, fue un hombre absolutamente sabio. El hombre más sabio de la tierra. Un hombre rico, poderoso, impresionante. Un hombre que construyó un reino increíble. Y cuando muere Salomón, de todos los hijos que tuvo Salomón, Roboam fue elegido por Salomón. Y entonces, cuando empieza el reinado de Roboam, la historia comienza de esta manera. Resulta que el Reino Unido era todo lo que hoy conocemos como Tierra Santa. Pero a través del problema que vamos a analizar ahora, todo este reino se dividió en dos partes. El Reino del Norte, con diez tribus, que quedó a cargo de Jeroboam, y ya vamos a ver por qué. Y el Reino de Judá, lo chiquitito, lo naranjita que está ahí abajo, Solamente con dos tribus, con Judá y Benjamín, que es el reino del sur, que es lo único que le quedó a Roboam, el hijo de Salomón. ¿Cómo llegó este muchacho a esto? ¿Cómo teniendo todo? Poder, liderazgo, currículum, linaje, sabios, porque Salomón se, re, se juntaba con gente sabia. Tenía todo para recibir bien. Termina perdiendo tal porcentaje de su reino. Dice el relato que Jeroboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido, ¿para qué? Para proclamar un rey. Todos venían a ver al nuevo rey. Había una gran fiesta, había un gran, una gran expectativa. El nuevo rey, ¿cómo iba a ser? Cuando Jeroboam, después vamos a ver un poquito más la historia de este muchacho, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto. ¿Quién es este Jerobam? Jerobam es un hombre que era un, eh, un servidor de Salomón. Era un líder de la guardia de Salomón. Era un hombre muy, muy importante para Salomón. Pero en un momento, y después vamos a ver un poquito más la historia, él termina rebelándose contra Salomón y cuando Salomón lo empieza a perseguir, Jerobam se va a Egipto. El tipo es un exiliado. ¿no? Cuando Salomón muere... Jeroboam vuelve, porque él era un líder de mucha parte del rey, de lo que después fue el reino del norte, porque él era oriundo de la zona norte de Israel. Entonces cuando este Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, a donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboam y él junto a toda la asamblea de Israel fueron a hablar con el nuevo Rey. Y entonces acá hay un gran problema. Resulta que Salomón construyó el templo, edificó ciudades, eh, enriqueció el reino, pero todo se hizo en base a mucho trabajo esclavo, a muchos impuestos y a mucho, mucha opresión sobre el pueblo. Salomón fue un rey que oprimió mucho al pueblo y especialmente oprimió mucho a la gente del norte que no participaba mucho de los beneficios del sur. Había un problema regional, ¿no es cierto? Y entonces, como toda la corte de Salomón estaba en el sur, estaba en Jerusalén, la gente del norte no veía mucho el problema. Era gente del campo, gente de las montañas, y ellos estaban sufriendo demasiada presión impositiva. ¿Le suena esto? ¿Eh? Demasiada presión impositiva. Entonces, cuando, cuando viene un nuevo rey, ¿qué hacen estos nuevos? Bueno, está bien, tenemos un nuevo rey, pero vamos a arreglar un poquito algo. Y le dice, su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivia los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Y fíjense lo que dice acá. Entonces, ¿qué? Seremos... Sus leales, súbitos. Ellos querían seguir, ellos querían seguir bajo eh, Robán. No querían rebelarse. Le dicen, baja los impuestos, Robán. O sea, vos que tenés ganas de tener lujo, bueno, achicate un poco, vendé el avión presidencial, no sé, eh, hace algo. Pero querían seguir al rey. Ellos querían seguir, no querían rebelarse. Entonces respondió Robam: Denme tres días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. El rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Imagínense, si Salomón era sabio, ¿cómo eran los consejeros? De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Era gente sabia, inteligente, prudente, magnífica. Lo mejor para pedir consejo, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué me aconsejan ustedes?, le preguntó, ¿cómo debo responder a este pueblo? Y los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone, ¿a qué cosa? Al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Robán, tenés servido Mandeja, tenés sabiduría, tenés riqueza y tenés un pueblo que te quiere seguir. Solamente, ¿qué dice acá?, Ponete al servicio. Pero lo que le va a pasar a robar es lo que nos pasa a todos nosotros. ¿Vieron cuando uno tiene una idea sobre una decisión? Una idea clavada. ¿Cuántos son así? Que se focalizan en algo, ya está. O sea, van a pedir consejo, pero no van a pedir consejo. ¿Les pasa eso muchas veces? O sea,. Eh, eh, Van a pedir consejos simplemente por formalidad, pero ya tenés la decisión, ¿no es cierto? Eh, a los pastores los pasa mucho, es muy divertido, porque la gente viene, ¿qué les parece, pastor? Ya sabe, te va, va a matar al vecino, ya está, ya, ya está definido, pero mirá que no lo no va a... Sí, no, oh, pastor, tiene razón. Y después, y es más, oh, le dice, sí, sí, señor, no voy a matar al vecino. Va a la casa, va, a matar al vecino. Eh, Roswell ya estaba decidido qué tenía que hacer. No le importó los sabios, no le importó que eran sabios de su papá, que Salomón era el tipo más sabio de la historia. Él tenía la idea. Entonces, ¿con quién va a hablar? ¿Y qué es lo que uno hace cuando tiene una idea preconcebida? Va a hablar con la gente. que opina? ¿Como quién? Como uno. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos, pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran su consejero. ¡Ah, claro! Todo lo que pensaban como él. Y estos eran de ala dura del asunto. Y dice, ¿qué me aconsejan ustedes? Les preguntó, ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie la carga de mi impulso de padre? Y lo habrá mirado como diciendo, díganme, apóyenme en mi idea. ¿Y qué le dijeron? Ellos le contestaron, diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás Peor, si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de punta de hierro. Qué buena plataforma política, ¿no? Entonces ya el tipo salió con la idea. Ah, estos me apoyan, soy el rey, hago lo que quiero. Después de tres días que Reboam y los hombres de la Atlántico del Norte fueron de nuevo a ver a Roboam el rey, como él les había pedido. Y Roboam el rey les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos. Y les dijo, mi padre fue duro con ustedes, pero yo no seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de punta de hierro. Y yo no sé qué esperaba, Robán, que la gente dijera, ¡Bien, bravo, este es nuestro rey! Que no sé qué esperaba. ¿Qué tipo de idea tenía este muchacho? Pero claro, todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar y dijeron, ¿acaso somos parte de la familia de David? Somos de, No somos de la tribu de esta gente. Así que Israel, vayámonos a casa que el hijo de David, aunque era el nieto es el que consideraba el hijo del linaje de David, Robán, gobierna a su propia gente, que le cubre impuestos a los del sur, que se queden juntitos ahí, que festejen, que, que tengan esclavos, pero del sur. Entonces los israelitas se fueron a sus casas, pero Robán gobernaba a los que vivían en la ciudad de Judá. Luego Roboam envió a Adoram, el tipo no escuchaba nada, el tipo seguía pensando que todo estaba bien. Entonces dice, vamos a cobrar impuestos y vamos a seguir buscando gente para el trabajo forzado. El encargado del trabajo obligatorio, hablar con los demás israelitas, pero ellos ¿qué hicieron con el encargado? Lo mataron a pedradas. ¿Eh? Así que Roboam <risa> subió rápidamente a su carro y escapó de la ciudad de Jerusalén. Y así fue como las tribus del norte se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día que esto se escribió. Y entonces cuando termina su reinado, Roam dice, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fui a parar esta situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ocurrió? La historia de Roboam es que él se rodeó de lo peor, terminó peleado con el Reino del Norte, fue invadido por Egipto, se llevaron grandes tesoros del Templo de Jerusalén, de los palacios, y en cinco años, escuche bien esto, en cinco años Israel pasó de ser un reino rico a un reino pobre. Y a veces te pasa así en la vida, ¿no? De repente, con un par de decisiones, arruinaste todo. Puedes perder un matrimonio, puedes perder a tus hijos, puedes perder tu economía, puedes perder tu relación con Dios. Con algunas decisiones. En poco tiempo, tu escenario puede cambiar para siempre. Ahora, ¿cuál fue la clave del problema de Roam? Es verdad, buscó malos consejeros, eso fue un problema. Es verdad, no siguió los mandamientos de Dios, no fue un líder servidor. Uno podría decir que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar el camino del Señor, y esto es verdad, ¿no es cierto? No buscó el camino del Señor, siguió su propio camino. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Podríamos decir que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para para buscar los valores de Dios. Buscó los valores de la gente, de su propio ego, de su propio orgullo, pero tampoco esto es lo que dice la Biblia. Uno podría decir que robó a hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar la sabiduría del Señor. No fue sabio. Utilizó su propia sabiduría, como hacemos nosotros en nuestras decisiones. Pero tampoco esto es lo que dice la Biblia. Uno puede decir que Roboam hizo lo malo porque dispuso su corazón para buscar, no dispuso, perdón, su corazón para buscar la gloria de Dios, sino su propia gloria, agradecerse a él. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y ese problema que todos nosotros tenemos cuando comenzamos a tomar malas decisiones. Y es que dice en 2 Crónicas 12 y 14, Roboam... Hizo lo malo porque, digan conmigo, no dispuso su corazón para buscar al Señor. No puso su corazón deliberadamente buscar a Dios. Piensen esto. Cada vez que uno deja que el corazón se vaya por diferentes lugares, a donde va tu corazón, van tus decisiones, ¿o no? Si tu corazón se va a ciertas personas, de acuerdo a lo que esas personas hagan o no hagan, vas a tomar decisiones con respecto a esto. Si tu corazón está puesta en la economía, lo que ocurra con tu economía es lo que va a determinar tus decisiones. Porque de verdad, un corazón que no es puesto deliberadamente, en esto, deliberadamente en buscar al Señor, se dispondrá a buscar, ¿a dónde? A cualquier parte. Nuestro corazón vuela, tu corazón vuela. Y por ahí hoy tu corazón está puesto en cualquier otro lado que buscar al Señor. En personas, economía, en cosas, en buscar tu triunfo, en tu orgullo. A veces el dolor guía nuestro corazón. A veces el enojo guía a nuestro corazón, a veces los fracasos, la depresión y las consecuencias de no buscar con todo nuestro corazón a Dios son tremendas. Escuche bien esto, no es simplemente tener a Cristo en mi corazón, sino buscar cada día, disponer mi corazón en buscar al Señor y ponerlo a Él en primer lugar. Porque si no lo pones a Él en primer lugar todos los días de tu vida, y acá no importa tus años de creyentes, tu experiencia religiosa, tus conocimientos y sabiduría, todos los que estamos acá, todos, si no disponemos nuestro corazón en buscar al Señor, nuestro corazón se va a cualquier lado. Y si no, ¿por qué hay tanta gente apartada de Dios? ¿Por qué hay tanta gente que un día estuvo, hoy no está porque las personas deciden que su corazón se vaya y empieza a volar y ya no está siguiendo desesperadamente la búsqueda de Dios. Por eso cuando uno se mete en problemas, en dificultades, cuando uno llega a situaciones tremendas, uno lo primero que piensa, dice es ¿qué estaba pensando? Pero la mejor pregunta que tenés que hacerte en esta mañana es ¿qué estaba buscando? A veces te enamoras, te enamoras de alguien y seguís a esa persona y buscas a esa persona y esa persona determina todas tus decisiones. A veces puede ser que uno de tus hijos o nietos tengan un problema y el dolor por ellos, tu corazón se va por ahí y te amarga toda la vida y te olvidas de buscar al Señor. Sí, le pedís a Dios por eso, pero no estás poniéndolo a Él en primer lugar y estás amargado, triste, cansado, deprimido. Es más, algunas veces hasta pensamientos de muerte te vienen. ¿Por qué? ¿Por qué te viene un pensamiento de no querer vivir más? Porque tu corazón se desvió. ¿Cómo, ¿Cuáles son los síntomas de un corazón que se desvía? Por ejemplo, no necesitar o desear estar cada domingo, estar aquí en la reunión, buscando a Dios y adorando su nombre. Cuando tu corazón no busca de estar todos los domingos, junto con la comunidad, buscando de Dios, tu corazón se apartó de Dios. Tu corazón se aparta de Dios cuando no disponés de dar tus diezmos y ofrendas, porque considerás que no te alcanza, tu economía es más importante, entonces tu corazón se dispone a seguir cualquier otra cosa en lugar de seguir a Dios. Es cuando vos ya no orás, cuando no lo buscas a Él, cuando no caminas en dependencia de Él, cuando comenzás a secularizarte. ¿Te pasó eso alguna vez? Dejaste de estar apasionado por Dios. Es más, estás acá en la reunión y tu corazón vuela mientras tanto. Pero ya no buscas compasión a Dios. Ya no te interesa a Él como en primer lugar. ¿Qué estabas buscando? Y voy a poner mi corazón en aquello que yo creo que es más importante. ¿eh? Los papis podemos tener problemas porque cuando nuestros hijos son muy importantes, a veces más importantes que Dios, pueden arruinar toda nuestra vida por su malas decisiones. Entonces estamos todo el tiempo pensando en sus malas decisiones y es porque nuestro corazón se fue allá y nos saca la alegría con Dios. Y no nos sirve porque no ayudamos a nuestros hijos cuando están mal, cuando yo estoy mal. Cuando somos abuelos nos pasa con los nietos. Pero te puede pasar a vos cuando estás solo, enamorado de alguien y esa persona te lleva a algún lado. Te puede pasar en tus relaciones. Con tu salud, cuando te haces un problema de salud, tu corazón se va con la salud. Y hasta que no se soluciona el problema de salud, estás alejado de él. Por eso es tan importante poner tu corazón, buscar decididamente con tu vida el corazón de Dios. Volviendo a Roboam, ¿por qué pasó todo esto? El problema no fue Roboam, el problema fue su papá. Porque Salomón, dice la Escritura, el Señor se indignó contra Salomón, ¿por qué? Lea conmigo esto. Porque su corazón, ¿qué hizo? Se había desviado. ¿Conocía la verdad, Salomón? ¿Era un estudioso de las Escrituras de aquel tiempo? ¿Tenía sabiduría lógica humana? Era mejor. Poder, riquezas, tenía todo. Pero ¿cuál fue su problema? Su corazón, ¿qué hizo? Se desvió. ¿Cómo se desvió? Bueno, se casó con casi 900 mujeres, un poquito más. El problema fue que las mujeres las agarró de cualquier lado. Y cada uno tenía sus dioses. Y este Salomón, que pidió sabiduría, terminó su reinado con altares a todo tipo de dios extranjero que había y por haber. De los peorcitos que había, ¿eh? los llevó a la tierra santa de Israel. De paso, cada vez que vos empezás a irte del corazón de Dios, empezás a meter ídolos en tu vida. Y tu vida se empieza a contaminar. Tu santidad se va y ya no estás frente al santo, santo, santo. Y te olvidas a dónde tiene que ir. Tu corazón. Entonces, como Salomón se había alejado de Dios, Dios levantó un profeta llamado Eías que un día habló con este Jeroboam, que era siervo de Salomón, y en un acto profético le dijo: El reino de Salomón se dividirá, y diez tribus serán para vos, y dos tribus le voy a dejar al descendiente de Salomón. O sea que todo esto estaba dentro de qué? de la voluntad de Dios así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió y es que Dios, dice el relato día conmigo, así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam hijo de Nabat el profeta profetaías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón diez tribus de su reino y se las daría a él ¿se acuerdan que hablamos el domingo? La resistencia es inútil. Cuando vos te rebelas contra Dios, de alguna manera, Él te va a llamar la atención. Por eso, si en nuestra vida no ponemos nuestro corazón dispuesto a buscar a Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Cualquier cosa que pongas en primer lugar Que trates de seguir Que estás esperando que Dios conteste Que sea la meta de tu vida Eso es lo que estás siguiendo Y no buscas tu corazón, con todo tu corazón a Dios Y te pueda pasar lo que le pasó a Roboam Perder todo lo que tenía Aún lo que más quería El abuelo de Roboam Escribió tiempo atrás Busquen al Señor Sí busquen su fortaleza de qué manera de conmigo, sin descanso busquen su rostro y lo que sigue tu corazón es lo que está todo el día en tu cabecita a veces son tus motivos de oración y es lo que te va alejando de a poquitito de vivir y seguir al señor. ¿Qué hay en tu corazón que está reemplazando a Dios hoy? ¿Qué hay? ¿Qué sigue buscando tu corazón? ¿A dónde te lleva? Porque esto es como las autopistas, ¿no? Dice General Paz, Riachuelo, o General Paz, Río de la Plata. Si cuando venís por Panamericana le arraste la salida, alguien le pasó alguna vez, Venía distraído y ya para cambiar de carril tenía que cruzarse 50 carriles y venían 50 escañas al lado tuyo y te fuiste para otro lado, ¿no es cierto? Si tu corazón se desvía a otro lado, vas a terminar un lado que vos no querés. Si vos querés ir a tu futuro preferido, hoy volvé al Señor, hoy arrepentite, hoy deja de jugar con tu religiosidad y busqué a Dios. Ponle tu corazón a buscar a Dios a principio de año, para que tu año sea un año en el cual disfrutes de una vida magnífica con Dios. Este es tu tiempo, porque vas a tomar las mejores decisiones cuando lo seguís a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él te enseña a vivir. No sabés vivir, vos creés que sabés, pero no sabés. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 16, léalo conmigo. Bendeciré al Señor, quien me guía aún de noche. Mi corazón me enseña. ¿Necesitas que te enseñe el Señor este año o no? La otra opción es ser orgulloso y seguir haciendo lo que vos querés. Pero como la autopista, no vas a ir a donde vos querés. ¿eh? Vas a ir a un lugar que no querés vivir. Y te vas a agarrar la cabecita diciendo ¿qué estaba buscando? Y mientras sobrá tus ojos y vamos a hablar con él. ¿Qué está buscando tu corazón hoy? Tenés que disponer tu corazón para que busque al Señor. Disponerlo. Disponelo. Robano dispuso su corazón para buscar al Señor con todo su corazón. Y terminó, terminó perdiendo todo. No pierdas todo. No entre, no lleves tu vida en un desastre. No sufras innecesariamente. No te pierdas lo mejor de la vida. Estamos al comienzo de un nuevo año. ¿Vas a vivirlo igual que el año pasado, que el anterior, que el anterior, cometiendo el mismo tipo de errores, viviendo una vida seca con Él? ¿O este año va a ser diferente? La única forma es disponer tu corazón para buscar al Señor cada mañana, cada mañana, cada momento, en cada lugar, en cada decisión, apasionado por Él. Padre, gracias por esta historia. Tantos años, Señor. Casi 3.000 años atrás ocurrió esto, para que hoy podamos aprender a vivir una buena vida. Señor, los que estamos acá, reconocemos que no hemos dispuesto nuestro corazón para buscarte y que hemos buscado cualquier otro tipo de cosas, Señor. Pero esta mañana nos arrepentimos, queremos tener el mejor año de nuestra vida y queremos aprender estas historias tan maravillosas que nos ayudan a entender que toda persona puede terminar en un desastre si no dispone a buscar su corazón a ti. Señor, sos nuestra brújula, sos el que nos guía, nos querés enseñar. Hoy nos arrepentimos de haber buscado cualquier otra cosa que no sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Poné el 2023 en las manos del Señor. Él ya hace lo, lo milagroso, ¿eh? él, está, él es poderoso, él es grande, él es todo. su parte ya está hecha. Vas a hacer tu parte de buscarlo a él. Él hace milagros, él te hace libre, pero tu decisión es poner tu corazoncito buscándolo a él.